0: Czwarty dzień czerwca, czwartek, zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, witam, zapraszam. wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to Polityczne Kapiszon, z ale przede wszystkim zdrowie. Zaczynamy zatem od szlachetnego zdrowia Polaków, bo liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce 25 tysięcy. Czwartkowe raporty potwierdziły 361 nowych przypadków i dwa kolejne zgony. Według Ministerstwa Zdrowia wszystko mamy pod kontrolą. Tak przynajmniej zapewnia rzecznik resortu Wojciech
1: Andrusiewicz. Tu wszystko jest pod kontrolą. Poza tymi e, śląskimi kopalniami, poza wymazywaniem rodzin, obecnie nie ma ogniska. I to, co też Państwu wczoraj przekazywałem, mamy jeszcze wymazywanie Urzędu Skarbowego w Cieszynie. Tam 11 przypadków potwierdzonego zakażenia, stąd decyzja o przetestowaniu blisko 200 pracowników Urzędu w Cieszynie. Dość istotny apel, ponieważ docierają do nas informacje ze szpitali, że nie zgłaszają się pacjenci na badania diagnostyczne. Szpitale są otwarte i... Otwarte na przyjmowanie pacjentów, na badania diagnostyczne inne niż pod kątem COVID-19. Niestety docierają do nas informacje, że duża część pacjentów nie zgłasza się na badania diagnostyczne. Stąd apel do pacjentów o to, by nie lekceważyli innych chorób poza COVID-19 i innych objawów i... Nie lekceważyli badań, na które są kierowane, kierowane te osoby, ponieważ zagrożenie życia może wystąpić w związku z innymi chorobami, nie tylko z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia apeluje i uspokaja. Proszę zauważyć, że te cały czas potwierdzone ogniska i cały czas potwierdzona duża liczba zakażeń dotyczy Śląska. Tak naprawdę dzisiaj 139 zakażeń. Gdyby nie Śląsk, mamy 35 zakażeń we wszystkich pozostałych województwach. Wczoraj również gro przypadków to jest Śląsk. Jeżeli odejmiemy te ogniska zakażeń na Śląsku, to naprawdę w pozostałych częściach kraju nie mamy żadnych ognisk i nie mamy, co ważne, żadnej transmisji poziomej. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt. Mieliśmy pięć ognisk na początku w pięciu kopalniach. Proszę zwrócić uwagę, że z tych kopalni nie ma już żadnego nowego zakażenia.
0: Tak mówił przed południem rzecznik Ministerstwa Zdrowia, ale w raportach to nie Śląsk, a Łódzkie liderowało dziś na liście nowych zachorowań ponad 160 przypadków koronawirusa, w tym ponad 50 zakażeń wśród pracowników zakładu produkującego lody i mrożonki w Działoszynie w powiecie pańczańskim w Łódzkiem
2: z niespełna stu przebadanych osób ponad połowa jest zakażona koronawirusem. Zaczęło się od jednego zakażenia stwierdzonego w poniedziałek. Właściciel firmy postanowił przebadać całą zmianę, żeby uniknąć skierowania pracowników na kwarantannę. W powiecie działa sztab kryzysowy. Już podjął decyzję o zamknięciu od jutra urzędów, szkół i przedszkoli. Starostwo wystąpiło też z prośbą do wojewody o jak najszybsze uruchomienie mobilnego punktu do pobierania wymazów. W zakładzie produkującym lody i mrożonki pracuje prawie 600 osób.
0: A te fakty zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wracając do słów rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Czy nie za szybko zdjęliśmy maseczki, otworzyliśmy galerię, znieśliśmy limit osób przebywających w sklepach?
1: Przed chwilą państwo dziennikarze mówiliście, że może niektóre ruchy są wykonywane za szybko. Teraz mówicie, że niektóre ruchy może są wykonywane no za wolno. Ja ja punkty, więc, szanowni państwo, obserwujemy też to, co się będzie działo w innych państwach, które już otworzyły swoją granicę. Pamiętajmy też, jaki był początek koronawirusa w Polsce. Ten Koronawirus nie zrodził się u nas w kraju, tak naprawdę przywędrował do nas autobusem. Otwieranie granic to jest ten ostatni etap odmrażania Polski, odmrażania życia gospodarczo-społecznego. Poczekajmy, myślę, że do połowy czerwca tu będą rekomendacje, jak będziemy dalej podchodzić do kwarantanny.
3: A czy Państwo już robili analizy tego ostatniego etapu otwarcia, jaki miał wpływ na zakażenia? To już jest przeanalizowane? Za, za
1: wcześnie, by ten etap, który właśnie ruszył, analizować, ponieważ najwcześniej można analizować od piątej do siódmej doby, kiedy pojawiają się pierwsze zakażenia. Rzecznika Ministerstwa Zdrowia
0: Wojciecha Andrusiewicza pytał reporter Rmfm Grzegorz Kwolek, a wracając do granic, najpóźniej 10 czerwca polskie władze muszą zdecydować, czy znoszą kontrolę na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, czyli na przykład z Niemcami, Czechami. Czy Słowacją? Ustaliła to korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Do tego czasu powinniśmy więc wiedzieć, czy... I gdzie? Pojedziemy na wakacje za granicę i czy przyjadą do nas zagraniczni turyści?
4: Polska musi poinformować Brukselę do 12 czerwca, czy znosi restrykcje, bo władze notyfikowały Komisję Europejskiej kontrolę na granicach wewnętrznych właśnie do tej daty. A ponieważ 11 czerwca jest boże ciało, a potem długi weekend, decyzja musi zapaść najdalej 10. Tym bardziej, że Komisja Europejska już się niecierpliwi. Usłyszałam w Komisji, że polskie władze mają jedno z najbardziej w Unii ostrożnych i restrykcyjnych stanowisk, w sprawie znoszenia ograniczeń na wewnętrznych granicach. Wiele krajów już zniosło restrykcje, a inne, takie jak Belgia, Holandia, Grecja, Niemcy czy Francja, zapowiedziały, że otwierają się przynajmniej częściowo od połowy czerwca. Tylko Polska milczy, usłyszałam od rozmówcy w Komisji Europejskiej.
0: Katarzyna Szymańska-Borgino w Brukseli trzyma rękę na pulsie faktów. A teraz jeszcze ku przestrodze. We włoskim Codonio w Lombardii otwarto dziś ponownie pogotowie ratunkowe, które zamknięto po tym, gdy 20 lutego stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terytorium Włoch. A i niedługo podziałało, bo zaraz po wznowieniu działalności wykryto tam dziś nowe zakażenie. Miejscowość licząca około 14 tysięcy mieszkańców Codonio stało się jednym z miejsc symbolizujących epidemię we Włoszech. A teraz zapowiadany polityczny kapiszon. Przed południem do Sejmu wpłynął wniosek o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Skierował go sam premier po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą.
2: Pan prezydent zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać. Ten festiwal awantur, I żeby po prostu powiedzieć, sprawdzam, jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas. Albo przestańcie ją czyć, przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze.
0: Tym tematem zastępczym miał być wniosek opozycji o odwołanie między innymi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Po południu ruszyła sejmowa machina dyrygowana przez marszałek Elżbietę Witek.
2: Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę panie premierze.
1: Najważniejsze, że państwo jesteście, więc bardzo proszę. Bardzo proszę
4: panie premierze.
2: Szanowny panie prezydencie, pani marszałek, wysoka izbo. Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata. Świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to co dzieje się dzisiaj...
0: To trochę kampanijny poślizg kontrolowany, czyli taki, w którym troszeczkę symulujemy brak kontroli nad sterem władzy, ale w rzeczywistości wiemy, że nic naszemu okrętowi się nie stanie, choć jak słyszeliśmy, sternika Jarosława Kaczyńskiego na pokładzie, to znaczy sejmowej sali, nie było. Oddajmy głos premierowi.
2: Nie potrzebują też Polacy waszego... Pieniactwa nie potrzebują awantur. Polacy potrzebują stabilności i spokoju. Potrzebują działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej. I szanowni państwo...
5: Przepraszam, panie o, premierze. Panie premierze,
2: bardzo temu,
4: proszę państwa, proszę pozwolić na wypowiedź zgodnie z regulaminem premierowi polskiego rządu. Państwo będziecie mieć czas na zadawanie pytań na wystąpienia.
3: Bardzo proszę...
0: I premier mówił, opozycja przeszkadzała, marszałek Witek uspokajała. Ostatecznie rząd uzyskał wotum zaufania czterema głosami. Za głosowało 235 posłów, przeciw 219, dwóch się wstrzymało. 24 dni przed wyborami prezydenckimi rząd Morawieckiego wisi na czterech głosach. Dwa głosy mniej niż przy powstawaniu. Sukces? Tak na Twitterze pytała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Lewica szydziła". z wniosku premiera ustami Włodzimierza Czarzastego.
2: Panie premierze, tak się zastanawiam, po co z nas pan robi sobie jaja? Czy jest aż tak źle z ludą, że trzeba go wesprzeć?
0: Lider ludowców, kandydat na prezydenta Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał na różnicę między historią... A histerią.
4: To nie było historyczne wystąpienie, tylko historyczne. Ustawka pod Andrzeja Dudę, wasze popisowe wojny, podział Polski.
0: Gdyby pan był człowiekiem honoru za Szumowskiego, za Banasia, czyli Nik, podałby się pan do dymisji, tak mówił z kolei lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Mimo tych głosów rząd obroniony, dalej pracujemy dla Polski, każdy zakątek naszej ojczyzny jest jednakowo ważny, to ma być Polska wszystkich, którzy ją szanują i kochają. Na Twitterze napisał już po wszystkim prezydent Andrzej Duda, gratulując premierowi uzyskania wotum zaufania. No to teraz sny o potędze. Gościem Rmf.fm był dziś prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj
6: Wildt. Robert Mazurek zaczął od nietypowego pytania. Czy płaci pan Zus
3: czy Krus? Płacę Zus.
6: Pytam dlatego, że ma pan taką robotę, która polega na pilnowaniu cudzej łąki i za to, zdaniem platformy, płacę panu 49 tysięcy miesięcznie.
3: No, rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana.
6: Czyli łąka jest pańska?
3: E, łąka e, nie jest moja. A, nie doglądam jednak. żadnej łąki. Przygotowuję. Największą inwestycję, która jest realizowana przez Rzeczpospolitą od czasu myślę, że
0: zaborów. Skromność przede wszystkim. Port Solidarność, centralny port komunikacyjny, na razie teoretyczny węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Robert Mazulek. Robert Mazurek lat 49 dopytywał.
6: Ja dożyję w ogóle tego CPK. a
3: Koncepcja rządowa mówi jasno, centralny port komunikacyjny ma być gotowy na 27 rok. Sieć kolei, która doprowadzi do centralnego portu komunikacyjnego, cały system ma być ukończony w 1934 roku, czyli pod koniec kolejnej perspektywy unijnej.
6: No ale to wszystko na razie jest PowerPoint. A realia są takie, że ma Pan 3000 hektarów do zabetonowania i podciągnięcia pary torów, A wszystko za niezłe pieniądze. Moje gratulacje.
3: Powiem w ten sposób, e, mogę przeprosić e, wszystkich, że, nie, że zarabiam tak bardzo mniej niż Aleksander Grad, który odpowiadał za e, och, och, elektrownię och. atomową, natomiast... Natomiast jeżeli odnosimy to do benchmarków rynkowych, to jest to 3 do 5-krotnie razy mniej niż w firmach budowlanych i jest to również mniej niż średnia w spółkach giełdowych typowe. Panie
6: prezesie, z całym szacunkiem, skoro pan się powołuje, odwołuje do danych rynkowych, to skoro jesteście tak świetni na rynku, to mogliście pójść do firmy rynkowej i zarabiać 5 razy tyle, 3,5 razy tyle.
3: Pewnie tak, tylko... Tylko ktoś, inny, nie tylko ktoś inny musiałby wtedy wybudować ten port. Znaczy, chciałbym powiedzieć w ten sposób, że e Oderwijmy spór o pieniądze od mojej osoby i zastanówmy się... Moja
6: osoba, Beate Kampa.
3: Ode mnie. Panu? O, ode mnie i zastanówmy się, czy osoba odpowiedzialna za taki projekt powinna zarobić takie pieniądze. Dobrze, Uważam, to... że
6: powinna. No dobrze, to zostawmy na razie pańskie zarobki. Mhm. Porozmawiamy o tym, co naprawdę pan buduje. Bo jak ludzie słyszą Centralny Port Komunikacyjny, to tak do końca nie wiedzą, to nad morzem budujecie. Co wy budujecie właśnie?
3: Budujemy... Największe lotnisko w tej części Europy. Czyli lotnisko, pan buduje? Budujemy 1800 kilometrów nowych tras kolejowych, które zepną Polskę, e, ponieważ Polska wciąż nie jest zintegrowana kolejowo. I wreszcie przygotowujemy budowę, przygotowujemy rozwój miasta na kolejne dekady, które... E, Jakiego miasta? Wokół e, centralnego portu komunikacyjnego. Czy znaczy, będzie pan
6: miał wokół miasta, a w środku na rynku będzie pan miał lotnisko, to genialny
3: pomysł. Znaczy, podobieństwo z rynkiem jest, z ryneczkiem jest bardzo adekwatne, dlatego, że tak jak kiedyś e, miasta rosły wokół na, e, narastały wokół rynków, tak obecnie e, jak to twierdzą czołowi światowi urbaniści, obecnie lotniska tworzą miasta. Natomiast my nie mówimy tylko o lotnisku, mówimy o e, najlepiej skomunikowanym miejscu w Europie, do którego wszyscy mieszkańcy polscy będą mogli dojechać w 2-3 e, godziny.
6: Ja nie do końca nadal rozumiem. Mam wydawać górę pieniędzy, jeśli chodzi o kwoty, to zaraz o nich porozmawiamy, ale to są niewyobrażalne sumy, na to, żebyśmy mieli duże lotnisko. Mamy całkiem spore lotnisko na Okęciu, możemy wybudować kilka mniejszych, za dużo mniejsze pieniądze i po co nam to wszystko w takim razie?
3: Tu w ogóle nie chodzi o lotnisko. Lotnisko jest tylko narzędziem, lotnisko y jest elementem nowego systemu, y transportowego, dzięki któremu będzie pan mógł dojechać z Krakowa na Pomorze oglądając trzy odcinki Netflixa.
6: Czyli z Krakowa nad Morze w trzy odcinki Netflixa, tak?
3: Tak. Obie
6: Plus kawa. Plus kawa. Dodajmy do tego kawę. Obiecuje to Mikołaj Wild, szef spółki budującej Centralny Port Komunikacyjny.
0: Który powstać ma w Stanisławowie, w gminie Baranów, powiat Grodziski w województwie mazowieckim, 37 km na zachód od Warszawy, 45 milionów pasażerów rocznie, a start już za 7 lat niespełna.
3: 27 rok, tutaj nic się nie zmienia. Pierwszy samolot w
6: 2027 roku wystartuje z tak CPK.
3: Tak jest. Co? Od samego początku było bardzo napiętym harmonogramem, ale y, jesteśmy po to, żeby ten harmonogram zrealizować. Czyli zaczniemy później,
6: ale skończymy tak samo, jak obiecywaliśmy.
3: Znaczy, jeżeli nie chcemy, jeżeli nie chcemy, żeby powstała z tego kolejna strefa relaksu w Warszawie, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której pytamy się użytkowników portu, uwzględniamy użytkowników tej infrastruktury, czego chcą. Innymi słowy, musieliśmy zapytać nie tylko firm lotniczych, musieliśmy wciągnąć na pokład firmy paliwowe, firmy energetyczne. Bierzemy na pokład teraz globalne lotniska, które być może będą naszym partnerem. Globalne
6: lotniska będą waszą konkurencją, a nie partnerem, ale dobrze.
3: Nie, nie mamy konkurencji ani z Narito, ani z Incheonem, czyli ani z Seulem, ani, ani z Tokio, ponieważ szukamy nieco innych klientów.
0: Ani Seul, ani Tokio, po prostu CPK, Centralny Port Komunikacyjny integrujący ruch lotniczy z kolejowym. Zatem teraz kolejna. Kolej.
6: Pan mówi o tym, że wybudujecie tysiąc. Najpierw mówił pan 1600, później 1800. Wie pan, jak się tak obiecuje, to można powiedzieć nie 1800, ale i 2500 kilometrów. Dlaczego nie właściwie?
3: Wczoraj ogłosiliśmy e, konkretne harmonogramy dotyczące właśnie tej części kolejowej, dzięki której powstanie w Polsce nowy e, system transportu. Kiedy zbiorowego.
6: pierwszy odcinek będzie gotowy? Tak gotowy, żeby wsiąść do pociągu i pojechać. W również, te trzy odcinki na to,
3: to również 27 rok e, i wtedy będziemy mieli e, gotowy odcinek między Warszawą a Łodzią, między łodzią a Wrocławem między Wrocławiem a e, granicą kraju, a także odcinki między Ostrołęką a Łomżą, Zamość, a reszta sukcesywnie aż do 1934 roku.
0: Czas płynie szybko, czy również szybko zmieniają się rządowe stanowiska? Posłuchajcie jak kończyła się ta rozmowa z prezesem Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
6: Dobrze, panie ministrze, bardzo panu dziękuję. Yy, gratuluję znakomitej posady. A te łąki, to ja proponuję, żeby pan jeszcze brał teraz y, dopłaty, wie pan rolne, zanim pan tam coś postawi, to jeszcze parę złotych wpadnie. Będzie na budkę z kebabem przy lotnisku.
3: Powiem w ten sposób, y, zawsze y, możemy się mówić na kebab, ale obawiam się, że zanim, zanim to się stanie przy lotnisku, y, to... Y,
6: to
3: na pewno nie za mojej kadencji, tak. Myślimy, że pan wywalą wcześniej? A, znaczy, to jest sztafeta. Realizacje in, 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 infrastru infrastrukturalnych inwestycji to jest sztafeta i jestem przekonany, że... pan nie moment... będzie
6: Kwiatkowskim?
3: A, w... Chciałbym być, natomiast jestem realistą. Realista, inżynier,
6: chociaż prawnik z wykształcenia był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Się nisko. do widzenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: 30 minut tej rozmowy Roberta Mazurka z Mikołajem Wildem i jak słyszeliście realistą. Zobaczcie na filmie, posłuchajcie na rmf24.pl. A propos latania, węgierska, niskokosztowa linia lotnicza Weezer, w związku z przedłużeniem restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych zawiesza wszystkie połączenia w polskiej siatce do 14 czerwca. A co robi szef Ryanaira? Krytykuje brytyjskie przepisy o kwarantannie. Bezużyteczny i nieskuteczny program, który spowoduje nieopisane szkody dla branży turystycznej w kraju, mówi Michael O'Leary. Od 8 czerwca, przypominam, Wielka Brytania ma wprowadzić 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających z zagranicy. Ludzie będą mogli przylecieć w przyszłym tygodniu przez lotniska Heathrow i Gatwick, następnie będą mogli wsiąść do metra w Londynie, pociągów, autobusów, taksówek, by dostać się do celu. Mogą zatrzymać się na chwilę w supermarkecie, mogą zagrać partyjkę golfa, nie ma kwarantanny. Rząd brytyjski na swojej stronie internetowej przyznaje dziś, że formularz nie jest nawet dostępny. My, linie lotnicze, skontaktowali się Wczoraj z rządem powiedzieliśmy, że chcemy, by nasi goście wypełniali ten formularz od najbliższego poniedziałku, 8 czerwca. A formularz nie został jeszcze udostępniony, więc zapytaliśmy, kiedy formularz będzie dostępny.
1: Powiedzieli, nie Zapytaliśmy, co jest w formularzu. Powiedzieli, nie wiemy. Chcą dziś i jutro spotkać się
0: z branżą, by zaprojektować ten formularz, który ludzie mają wypełniać w poniedziałek. A kiedy go wypełnią, wszystko co tam będzie, to twój numer telefonu komórkowego. Tak szydzi szef Ryanaira. W Wielkiej Brytanii zaginięcie małej Madeleine McCann znowu na pierwszych stronach gazet, bo niemiecka policja zidentyfikowała podejrzanego o jej uprowadzenie. To 43-letni pedofil odsiadujący obecnie wyrok. Dziewczynka, przypominam, zniknęła podczas rodzinnych wakacji w Portugalii w 2007 roku, 13 lat temu. Z Londynu teraz korrespondenterem FFM Bogdan Morgan. Bogdanie, jak na te rewelacje reaguje brytyjska policja?
4: Bardzo ostrożnie, wielokrotnie w przeszłości dochodziło bowiem do podobnych przełomów, które spełzały na niczym. Niemiecka policja mówi o potencjalnym morderstwie, natomiast służby na wyspach nadal traktują sprawę jako zaginięcie. Niemniej tutajsza policja ponownie zaapelowała o wszelkie informacje, które w świetle doniesień z Niemiec mogłyby rzucić nowe światło na sprawę.
0: A co na to rodzice zaginionej dziewczynki?
4: Nie udzielają wywiadów, nie chcą skupiać na sobie uwagi. Choć nigdy nie utracili nadziei, że Madeleine mogła przeżyć, są realistami. Od jej zaginięcia minęło bowiem 13 lat. Kate i Jerry McCain przede wszystkim chcą w końcu dowiedzieć się, co stało się z ich córką. A jeśli to możliwe, zobaczyć na ławie oskarżonych ludzi odpowiedzialnych za jej uprowadzenie. Wracamy do
0: kraju. Czwarty dzień czerwca, 31 lat po tamtym czerwcu 1989 roku. Na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo Solidarności otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Wybory zakończyły się zwycięstwem Solidarności, którego rozmiary zaskoczyły nie tylko komunistów, lecz i stronę opozycyjną. A dziś ta symboliczna data, która uruchomiła procesy niszczące komunizm nad Wisłą, powróciła w kampanii prezydenckiej. Rafał Trzaskowski tego dnia zarejestrował swój komitet wyborczy, ma teraz sześć dni na zebranie 100 tysięcy podpisów. Hasło kampanii chyba już znamy.
2: Mamy dość!
0: Czego dość ma kandydat Koalicji Obywatelskiej?
2: Mamy dość! Dzielenia nas na lepszych i gorszych. Mamy dość na, na, na dzielenie nas na swoich i nieswoich. Naszym obowiązkiem dzisiaj jest stanie przy słabszych. To jest właśnie nowa Solidarność. Twórzmy Polskę. Dumną, otwartą, tolerancyjną i uśmiechniętą. 4
0: czerwca Trzaskowski był w Gdańsku, Andrzej Duda w Chełmie. Tam mówił o 4 czerwca 1989 roku w Krakowie.
6: Ja rzeczywiście biegałem po ulicach Krakowa
2: po Siennej, po Rynku Pokrowoderskiej w koszulce z napisem głosuj na Solidarność. Wspominam to z rozrzewnieniem. To ogromne poczucie wspólnoty. Chciałbym, żeby ono
0: wróciło. Szymon Hołownia dziś w Warszawie złożył kwiaty pod popiersiem Tadeusza Mazowieckiego. Tadeusz Mazowiecki jest autorem tych znamiennych słów, które dzisiaj bardzo dobrze w Polsce przypominać. Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić. Udało nam się przeprowadzić wybory, które stały się inspiracją dla całego bloku wschodniego stały się tą zmianą, na którą wszyscy czekaliśmy. O 4 czerwca Robert Biedroń. O historii, ale też o współczesnej polityce.
4: Marcin Zaborski rozmawiał dziś w RMF FM z Janem Lityńskim. Były poseł, m.in. w Sejmie wybranym 4 czerwca 1989 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy rozmawiać naprawdę szczerze? No, staram się. <śmiech> Wiedział pan 5 lat temu, przed wyborami prezydenckimi, że je przegracie? Tak. Kiedy?
5: Kiedy obejrzałem wyniki badań przed drugi, drugą prezydenturą Kwaśniewskiego, i zobaczyłem jakie były wówczas notowania. Kwaśniewski miał notowania na dwa tygodnie przed wyborami, nawet na, na, nawet na kilka dni przed wyborami. W ostatnich badaniach miał wynik ponad 60%. A Bronisław Komorowski? Zakończył, a zakończył Kwaśniewski z wynikiem no, bardzo dobrym, ale 52%. I ja wtedy zacząłem alarmować, dlatego że to oznaczało, że urzędujący prezydent przy urnie traci. I traci bardzo wyraźnie. No
4: właśnie, nad tym się zastanawiam. Czy ktoś komu... miał odwagę w Pałacu Prezydenckim powiedzieć król jest nagi? Czy ktoś alarmował i mówił zbliżamy znaczy, się było... do
5: przepaści? Było bardzo trudno alarmować, dlatego że um, ci, którzy odpadali za kampanię właśnie nie odbierali telefonów i trudno było do nich dotrzeć.
4: Pan był doradcą prezydenta do spraw kontaktów z partiami politycznymi yy, i przychodził pan do prezydenta i mówił, na zapleczu są sabotażyści albo przynajmniej lenie?
5: Czy ja, nie, nie, nie sabotażyści, tylko ja powiedziałem i już wtedy, że my przegramy te wybory, jeżeli się nic nie zmieni, Potem następnie był, trumna była gotowa po pierwszej rundzie, a jeszcze pomysł, który w nocy powstał, czyli pomysł referendum, to było wbijanie gwoździ do tej trumny i ona się została, została, została zamknięta. No i to, tak, się, to, tak to się skończyło. No dodatkowo jeszcze wymyślono, i tutaj już bardzo alarmowałem, tak podobnie jak Henryk Wujec, spacer po krakowskim przedmieściu, który był również jednym, jednym, z, tych, jednym z tych gwoździ, dlatego że... suflerką. Tak, no suflerką, ale suflerka była dodatkiem. Natomiast pomysł, że się spaceruje po krakowskim przedmieściu, a nie idzie się na przykład przed Hute Warszawa czy gdzie indziej był pomysłem...
4: Ale pomysłem... Bronisław Komorowski lepiej poradziłby sobie w Hucie Warszawa niż na krakowskim przedmieściu?
5: Znaczy nie było żadnego planu. Ja powiedziałam no tak, że gdyby na czele kampanii stał agent PiSu, to byśmy tę kampanię wygrali, bo on musiałby coś udawać, że robi. Natomiast tutaj było cokolwiek było robione, to było robione obok. Puszczenie ponad 20 bronkobusów, w których jak wiadomo no nie mogło być bronka w 20 bronkobusach, było również to posunięciem fatalnym, dlatego że ludzie przychodzili zobaczyć prezydenta, a wychodzili jacyś, jacyś ludzie, którzy nie byli prezydentami. Więc to wszystko wszystko razem było po prostu no, przerażająco, przerażająco zła kampania.
0: Błędy kampanii 2020, najpóźniej dowiemy się o nich po drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli 12 lipca. Opóźnione o miesiąc i liczebnie zredukowane, ale w końcu wystartowały. Na poligonie w Drawsku Pomorskim zaczęły się planowane jako największe od 30 lat manewry wojskowe z udziałem Armii Stanów Zjednoczonych. Praktycznie każdego dnia i często też w nocy wspólnie z sojusznikami wykonujemy różne, często bardzo skomplikowane zadania, ponieważ
4: częściowo tylko znamy scenariusz, który jest przygotowany przez kierownictwo ćwiczenia ze strony amerykańskiej, natomiast musimy być w pełni przygotowani na różne wyzwania.
2: Trzeba będzie improwizować? a będzie jak najlepiej wykonywać postawione zadania.
0: Mówił naszej reporterce Anacie Uczkowskiej kapitan Błażej Łukaszewski z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, która ćwiczy razem z Amerykanami. To m.in. innymi 4000 żołnierzy z 1 Dywizji Kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Na potrzeby tych ćwiczeń w lutym amerykańska armia do Europy przerzuciła rekordową liczbę sprzętu i żołnierzy, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Manewry zaczęły się miesiąc później, co na to dowodzący ćwiczeniami generał brygady Brad
5: Sylvia? Jest wielu wrogów na świecie, tu chcemy się upewnić, że w każdej sytuacji z koronawirusem
2: czy bez koronawirusa jesteśmy gotowi, by stawić czoło wyzwaniom, jakie mogą stanąć przed każdym sojusznikiem z NATO. Dla pochodzących z Suchego Teksasu żołnierzy takim wyzwaniem okazała się być przeprawa przez jezioro.
4: Uh, there's not, there's U nas not. takich nie ma, dlatego nie ćwiczymy uh, zbyt często przeprawy przez
2: wodę i to jest dla nas świetna much. okazja treningowa. Co ciekawe, pomocny okazał się PTS, czyli gąsienicowy transporter pływający, sprzęt jeszcze z czasów Układu Warszawskiego. Te
0: fakty zebrała w Drawsku reporterka Rmf.fm FM Anata Łuczkowska. To było podsumowanie dnia w RMF FM, 4 czerwca i ten współczesny i ten sprzed 31 lat, z czerwiec 1989 roku, który powrócił dziś w kampanii prezydenckiej. Wszystkie najważniejsze fakty znajdziecie na rmf24.pl. Tomasz Stańszewski, dziękuję bardzo, do usłyszenia.